0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 27 Ağustos Perşembe ve bugün de Dünya basınında öne çıkan haber ve manşetleri aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bültenimize Amerikan basınıyla ile başlayacağız. Cumhuriyetçilerin ulusal kurultayı dün yani 3. gününde de devam etti ve bu konuda bugün yine Amerikan basınının en çok konuşulanları arasında. New York Times gazetesi Cumhuriyetçiler kurultayın 3. gecesinde bir kez daha hukuk ve düzen söylemini vurguladı. Başlıklı bir haber paylaşmış bu habere göre Trump'ın özellikle de siyahların hayatları değerlidir protestolarından beri sık sık vurguladığı ve tweetlerinin değişmez teması kanun ve nizam söylemi dün kongrede yeniden dillendirildi. Gazetenin aktardığına göre ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve diğer cumhuriyetçiler de bu kez de Wisconsin'daki huzursuzluk ve kaos ortamını lehlerine çevirmeye çalışarak bir kez daha kanun ve nizam vurgusu yapmaya başladılar. Gazeteden Frank Bruni ise bugünkü yazısında Cumhuriyetçi kurultayı destansı bir utanmazlık olarak tanımlarken kürtaj konusunun da dün gece yine öne çıkan başlıklardan biri olduğu belirtilmiş. Cumhuriyetçiler Trump'ın tarihsel muhafazakar kimliğini ön plana çıkarmayı denerken rakibi Joe Biden'ın da tam anlamıyla bir liberal olduğunu iddia ettiler. Gazetenin aktardığı bir analiz de şu. Cumhuriyetçiler ABD'deki kaosu yalnızca Trump'ın durdurabileceğini ısrarla söylemeye devam ediyorlar. Ancak cumhuriyetçilerin bu iddiaları korkunç bir gerçeklikle kendi içinde bir tezat yaratıyor. Çünkü son 4 yıldır yetki sadece Trump'ta olduğu gibi çoğu şey de onun kontrolü altında. Washington Post gazetesinin manşetinde ise bugün cumhuriyetçilerin kurultayı var. Gazetenin öne çıkarttığı Cumhuriyetçiler Trump'ı muhafazakar ilkelerde güçlü görüyor başlıklı habere göre. Başkan yardımcısı Mike Pence bir kez daha Biden'a saldırdı ve Trump'ın liderliğini övdü. Gazete Pence'in konuşmasında öne çıkan 19 iddianın gerçekliğini sorguladıklarını belirterek konuşmasının bir yalanlar dizisi olduğunu söylüyor. Gazeteden Mike Given ise bugünkü köşe yazısında şu ifadelere yer vermiş. Mike Pence'in kurultayda söyleyecek pek de sözü yoktu. Sık sık şunu söyledi. Trump harika biri. Trump harika biri. Trump harika biri. Benzer bir şekilde kongredeki diğer konuşmacılarda demokratları düşmanları olarak tasvir ederken Trump'ın polisin, askerlerin, sağlık personelinin ve hatta küçük işletmelerin de savunucusu olarak tanımlamaya odaklandı. Ve yine gazeteye göre Cumhuriyetçi Parti'yi destekleyen seçmenler dün akşamki Trump Show'dan keyif aldıklarını ancak öbür taraftan Trump'ın ikinci dönem planlarını da duymak istediklerini söylüyorlar. ABD'de devam eden seçim yarışı bugün El Cezire'nin de gündeminde. El Cezire'den Marvan Bissara bugünkü yazısında şöyle yazmış. Aslında Amerika kendi içinde yeteneği barındırıyor. Ancak ne yazık ki sadece siyasi bir yeteneği yok. Biden ve Trump gibi finalistlerle adeta bir reality show'una dönüşen ABD seçim yarışı çok yakın zamanda kaotik bir kabusa dönüşebilir. ABD'nin bir diğer gündem maddesi de ABD hastalıkları kontrol ve önleme merkezlerinin bu hafta aniden yaptığı bir değişiklik. Buna göre kimlerin koronavirüs testi olması gerektiği ile ilgili kılavuz güncellendi. Böylece artık virüsün temas ettiği ancak semptom göstermeyen kişilerden test olmaları istenmeyecek. Kılavuzun önceki halinde hasta kişilerle temasa giren herkesten test olmaları isteniyordu. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin bu ani değişikliği bazı siyasetçiler ve sağlık uzmanları arasında kararın siyasi baskıyla alınmış olabileceği yorumlarına da neden oldu. Ve sıradaki haberimize geçelim. ABD'de yetkililer ülkenin güney kıyılarında bu sabah itibariyle etkisini göstermesi beklenen Laura Kasırgası'nın şiddetini arttırdığı ve yıkıcı etki bırakabileceği uyarısı Yapıyor. Kasırgaları şiddetine göre derecelendiren 5 basamaklı Saffir Simpson ölçeğine göre Laura kasırgasının 4. kategori kasırga seviyesine çıktığı açıklandı. Texas ve Louisiana eyaletlerinde yetkililer kıyı bölgeler için tahliye emri verdi ancak yeterince kişinin bu bölgelerden zamanında uzaklaşamamış olmasından da endişe ediliyor. New York Times'ın aktardığı habere göre tahminciler fırtınayı kurtulması zor bir fırtına dalgası olarak tanımlıyorlar ve Voice of America'nın aktardığına göre de fırtına ABD'de enerji sektörünü de etkiledi. Hükümetten yapılan açıklamada Meksika körfezindeki petrol üretiminin %84'ünün ve doğalgaz üretiminin de yaklaşık %61'inin durma noktasına geldiği Belirtiliyor yaklaşık 300 platformdan işçilerinde tahliye edildiği belirtilirken ulusal kasırga dairesi daha önce suların 3 metre yükseleceği şeklindeki tahminini iki katına çıkardı ve bunun da ölümcül olabileceği uyarısı yaptı ve bir diğer haberle devam edelim. Voice of America bugün ABD seçimlerinde sandık güvenliği tartışması başlıklı bir haber paylaşmış. Bu habere göre Trump seçimlerde olası usulsüzlüklere karşı sandıklarda federal yetkilileri görevlendirebileceğini söyledi. Anayasa uzmanları ise sandıklarda federal güvenlik gücü bulundurulması konusunda farklı görüşlere sahip. Öbür taraftan yine Voice of America'nın aktardığına göre güvenlik güçlerinin seçim merkezleri ve sandıklarda varlık göstermesi ABD'de pek yaygın değil. Hatta federal yasalar uyarınca Sandıklarda askerlerin ya da silahlı yetkililerin görevlendirilmesi de yasak. Amerikan basınında öne çıkan bu haber ve yorumların ardından bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkede artış gösteren Covid-19 vakalarından dolayı bazı önlemleri gevşetme konusunu en az iki hafta daha ertelediğini duyurdu. Önlemleri gevşetme planı kapsamında cumartesi günü kumarhaneler, bowling salonları, buz pateni pistleri ve gösteri merkezlerinin açılması bekleniyordu. Ancak bu durum şimdilik gerçekleşmeyecek. Boris Johnson da bu konuyla ilgili artan rakamlar karşısında virüsün kontrol altında tutulması için frene basılması gerektiğini söyledi. The Daily Telegraph gazetesinin bugün manşetine taşıdığı bir haberle devam edelim. Gazete virüs açısından yüksek riskli bölgelerde yaşayan ve koronavirüs testi pozitif çıkan düşük gelirli kişilere kendilerini tecrit etmeleri için bir ödeme yapılacağını yazmış. Ve bu hamlenin de birçok insanın mali kaygılar nedeniyle karantinayı reddettiğine dair işaretlerin hızla arttığı bir dönemde geldiği de belirtiliyor. The Guardian gazetesinin manşetten verdiği bir haberi de sizlere aktaralım. Gazeteye göre Almanya önümüzdeki hafta diplomatik bir toplantıda görüşülmesi planlanan Brexit meselesini askıya alma kararı aldı. Çünkü bugüne kadar Brexit müzakerelerinde somut bir ilerleme kaydedilemediğini savunuyor. Gazete aynı zamanda Brüksel'in tamamen boşa harcanmış ve ilerleme sağlanamamış bir yaz içinde yaz tuttuğunu söylüyor. Daily Mail gazetesi ise bugün manşetine İngiltere'de ofislere geri dönüşlerle ilgili yaşanan bir tartışmayı taşımış. Gazeteye göre iş dünyasının önde gelen iş insanları İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın şirketler ve iş dünyasıyla ilgili sorunlara da el atması gerektiğini söylüyorlar. Hatta ticaret merkezlerinin ve ofislerin yakında hayalet şehirlere dönebileceği konusunda uyaran iş insanları, Başbakanın insanları ofislere geri dönmelerini teşvik edecek bir formül bulması gerektiğini ve bu konunun da en az okulların açılması kadar önemli bir mesele olduğunu savunuyorlar. Independent gazetesinin bugün ilk sayfasında yer alan bir haberi de sizlere aktaralım ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoların sürdüğü ve Kenosha kentinde 7 eli ateş edilerek vurulan Jacob Blake'ın ardından ABD'de yeniden alevlenen protestolar sonrasında Donald Trump Kenosha kentine ek güvenlik gücü gönderdiğini açıkladı. İndependent'te öne çıkan birkaç yorumu da sizlere aktaralım. Bir düşünce kuruluşundan Dongore'de bugün Independent için Birleşik Arap Emirlikleri için Ufuk'ta F-35 mi var başlıklı bir yazı kaleme almış. Bu yazının satır başlarını sizlere aktaralım. Orta Doğu yeni bir devrimin eşiğinde olabilir bu seferki gerçek bir Arap baharı gibi görünüyor. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesini öngören anlaşmanın ardından ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 satışı yeniden gündeme geldi. İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin normalleşmesi gibi F-35'in bir Arap ülkesine satılması ihtimali de çok büyük bir mevzu olacaktır. F-35 konsorsiyumunda yer alan diğer tek Müslüman ülke NATO üyesi olan Türkiye bir dizi basın kuruluşu iki ülke arasında ilişkilerin normalleşmesinin Birleşik Arap Emirliklerine F-35 satılması koşulu taşıyıp taşımadığı sorusunu ortaya attı. Diğerleri de böyle bir satışın ABD'nin bölgedeki genel stratejik çıkarlarına fayda sağlayabileceğini öne sürdü ve böylesi bir hamle İran'a yönelik caydırıcılığı da Arttıracaktır. Gazeteden Steven Walt'un bugünkü yorumuyla devam edelim. Hariri kararı Beyrut patlaması soruşturmasına dair umutları azalttı başlıklı yorumun satır başlarını sizlere aktaralım. Beyrut'un harap haldeki kalıntılarında birçok kişi bu hafta bana hükmün zamanlamasının acımasız bir şaka gibi göründüğünü söyledi. Zaten son yaşanan devasa patlamadan, emsalsiz mali krizden ve şimdi de iki haftalık yeni bir koronavirüs tecridinden sonra şehir lanetlenmiş gibi görünüyor. Kurtarma ekipleri hala molozları temizlerken, ailelere kaybettikleri sevdiklerinin parçaları verilirken 3000 kilometreden uzak mesafedeki Lahey'de özel bir mahkeme Beyrut'un şehir merkezinde gerçekleşen başka bir patlamayla ilgili olarak 2005 yılında ülkenin eski başbakanı Refik Hariri ile 21 kişinin ölümüne yol açan intihar bombası davasında salı günü karara varmıştı. Salı günü açıklanan hükmü 4 Ağustos'taki patlama için gelecekte yapılacak soruşturmaların sonuçları için bir turnu(sol) kağıdı testi olarak görüyordu. Birçok kişi bana eğer Lübnan özel mahkemesi Hariri cinayeti için bir nebze netlik ve adalet hissi sağlayabilirse... Çok daha büyük olan ama muhtemelen terörizmden ziyade ihmalden kaynaklanan iki hafta önceki patlamaya yönelik hali hazırda Lübnan liderliğinde yürütülen soruşturmada hakiki cevaplara ulaşılacağına dair umut olabileceğini söylüyordu. Fakat salı günü birçok kişi hayal kırıklığına uğradı. El Cezire'den Michael Fakri ise bugünkü köşe yazısında Lübnan'da yaşanan son patlamaya ilişkin şu ifadeleri kullanmış. Lübnan için uluslararası bir adaletin sağlanması gerekiyor. Yalnızca bağımsız uluslararası bir soruşturma yürütülürse Lübnan halkının ülkeleri için gelecek hayalleri de yeniden yaşayabilir. Eurotopics bugün bir kez daha Rus muhalif Navalny'nin zehirlenmesine ilişkin yapılan iki ayrı yorumu sayfasına taşımış. Ee, Rus basınından Eko Moskvi gazetesinde yazan muhalif siyasetçi Ilya Yashin'e göre Navalny Rusya'da fazla tehlikeli olmaya başlamış hatta önemli bir siyasi ağırlık kazanmıştı. Navalny ülke çapında yayın yapan bir kanalın izleyici sayısı kadar büyük bir destekçi kitlesine sahip. Navalny'nin ele aldığı konular gündemi belirliyor, seçim sonuçlarına etki edebiliyor ve iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'ndeki siyasetçilerin kariyerini de yerle bir edebiliyordu. On binlerce insanı sokağa dökmek onun elindeydi. Şu ana kadar Navalny sorununu Adım adım baskı ve karalamayla çözmeye çalıştılar ama hiçbir işe yaramadı. Geriye ne kaldı? İşte bunun cevabı olmayan biri sorunda yaratmaz. Ve Polonya basınından politikoda öne çıkan bir yorumda ise şu ifadelere yer verilmiş. Navalny'e yönelik olası saldırının amacı Rusların gözünü korkutmak ve Belarus'un izlediği yola girme düşüncelerini kafalarından silip çıkarmak. Ancak bunun bambaşka bir sonuca neden olması ihtimali de bulunmuyor değil. Bu dikkat çeken iki yorumun ardından e, Alman basını da kısaca göz atalım. Almanya'nın sol liberal gazetelerinden Frankfurter Rundschau gazetesi bugün Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi gündemine taşımış. Gazete çağrıların tek başına işe yaramayacağını hatta Ankara'ya karşı artık sadece yaptırımların işe yarayabileceğini savunuyor. Türkler ve Yunanlar arasındaki gerilimi azaltacak hiç kimse yok görünürde. Bu işi onlarca yıl ABD üstlenmişti. Ama ABD Başkanı Trump bir ara bulucu değil. Avrupa başının çaresine bakmak zorunda. Öbür taraftan Türkiye Fransızların askeri varlığından ve Almanların diplomatik çabalarından hiç etkilenmemiş gibi gözüküyor. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Atina'da ve Ankara'da bu sorunun çağrılarla çözülemeyeceğini gördü. Avrupa Birliği Ankara'ya yaptırım konusunda artık çekingen davranmamalı. Deutsche de bugün Almanya'da koalisyon korona destekleri de uzlaştı başlıklı bir haber paylaşmış. Bu habere göre Almanya'da koalisyon ortakları Hristiyan Demokratik Birlik, Hristiyan Sosyal Birlik ve Sosyal Demokrat Parti koronavirüs krizinin yol açtığı olumsuz etkilerin giderilmesine yönelik alınacak önlemler konusunda anlaştı. Buna göre kısa çalışma ödenekleri uzatılacak, şirketlere destek sürdürülecek, çocukları olan ya da yakınlarına bakmak zorunda olanların ücretsiz izin hakları genişletilecek sanatçı ve küçük esnafa destek verilecek ve öbür taraftan korona krizinden olumsuz etkilenen çalışanlar gelecek yılın sonuna kadar en fazla 24 ay boyunca kısa süreli çalışma ödeneğinden faydalanabilecekler. Fransız Lamont gazetesi koronavirüs riski altında okula dönüş başlıklı bir haberi bugün ilk sayfasına taşımış. Buna göre Fransa'da öğrenciler önümüzdeki hafta okullara geri dönmeye Hazırlanıyor. Fransa Eğitim Bakanı'nın okullarda alınacak önlemleri duyurması beklenirken okulların açılması kararı diğer birçok ülkede olduğu gibi Fransa'da da en çok tartışılan konulardan biri haline geldi. Ve son olarak Çin basınından Global Times'da öne çıkan bir yorumu da sizlere aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde e, polisin Jacob Blake isimli 29 yaşındaki bir siyahi vatandaşı 7 eli ateş ederek arkasından vurması ve ağır yaralanması tepkilere hatta protestolara neden olmuştu. Bugün Global Times'ın bu konuda aktardığı yorumda şu ifadelere yer verilmiş. Kenanşo'da bir polis memurunun siyahi bir vatandaşı vurması ABD'nin özgürlük mitine bir darbe daha indirdi. ABD'de etnik azınlıklara bu kadar baskının sürdüğü bir dönemde Amerikalı siyasilerin özellikle de Çin gibi ülkelere karşı insan hakları kartını oynamaları hem absürt hem de ironik. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri bu yorumla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.